0: Bienvenue à notre invité de, de Podcorn, aujourd'hui ce sera le Major Nick Hazard. Salut Major Salut nostalgique. Ça va bien Oh ça va très bien, et toi Eh ben ma foi, ça va, ça va. Euh, ce mois-ci, on devait parler des films de, qui nous racontent une dystopie. Alors lequel tu as choisi, toi Alors
1: moi j'ai choisi Bienvenue à Gataka.
0: D'accord, donc un film plutôt, euh, comment on pourrait dire, pas intellectuel mais... Euh on est loin des films à la Mad Max on va dire. Voilà, on est plutôt sur une dystopie scientifique, c'est plutôt un terme comme ça
1: que je cherchais, sur le génisme. Tout à fait, sur le génisme, ça va être le, le thème principal en fait du, du film et, euh, et euh, voilà. Bon d'accord, donc
0: on va y revenir dans quelques minutes je pense. Euh, pour Tout toi c'est quoi une bonne dystopie du coup
1: Enfin un bon film dystopique euh, alors, pour moi, une dystopie, c'est quelque chose qui, euh, qui dépeint une, une société imaginaire euh, qui euh, empêche ses, ses membres d'atteindre le bonheur, en fait. C'est quelque chose qui... Euh, euh, on sent que tous les protagonistes euh, sont pas là pour, euh, pour rigoler et que, quoi qu'ils fassent, de toute façon, tout sera fait pour les tirer vers le bas.
0: Ah oui, ça, c'est marrant. Nous, on, a, on, a, on avait quasiment tous une définition différente, mais celle-là, on ne l'avait pas, donc c'est cool. Ah bah voilà. C'est cool, l'indistopie hein, ça fait partie des trucs où tout le monde... A sa oui, c'est un définition. peu large comme terme. Oui, oui, c'est clair. Ouais, celle-là elle est pas mal, c'est vrai que un peu pessimiste, mais...
1: Oui, et c'est vrai.
0: Mais c'est pas mal. Enfin, nous c'était... Enfin, ouais, pour ma part, c'est une utopie qui tourne mal, ou ce genre de choses, c'est pas plus optimiste, mais...
1: C'est pas plus optimiste, mais ça marche aussi.
0: <rire> bah voilà, et eh bah écoute, je vais te laisser peut-être nous parler, nous résumer un petit peu le film...
1: Tout à fait, alors euh, du coup donc, on est dans une société qui est euh, soi-disant parfaite, euh, où euh, les euh, jeunes gens en fait, euh, et les, euh, les hommes et les femmes en fait, sont euh, jugés et, euh, par leur patrimoine génétique, et euh, on va suivre en fait une, un, un jeune homme donc qui s'appelle Jérôme, euh, non c'est pas Jérôme, c'est Vincent, euh, qui est un enfant naturel, parce qu'en fait, donc, dans cette société, les... Les, euh, les enfants sont créés de manière euh, artificielle. Euh, et euh, lui est l'un des seuls en fait, à avoir été créé de manière euh, naturelle. Et euh, en fait, euh, leur code génétique euh, est euh, totalement programmé donc, euh, dès la naissance, et donc ils savent déjà le boulot qu'ils vont faire, euh, l'âge à laquelle ils vont mourir, euh, euh, tout, euh, tout ce genre de choses... Et du coup, les, les castes euh, dans ce monde-là euh, ne sont pas au niveau de l'argent, même si ça va un peu... On peut penser que ça, ça joue un petit peu, mais euh, ça se fait surtout sur donc, le, le patrimoine génétique. Et donc les personnes qui, sont, euh, euh, qui ne sont pas euh, génétiquement modifiées euh, sont euh, considérées un peu comme des sous-hommes et euh, sont euh, des techniciens de surface. Euh, Enfin voilà, ils vont pas être sur des, euh, des boulots euh, très engageants. Et euh, donc on va suivre euh, donc, euh, Vincent, qui est joué par Ethan Hawke, et, euh, où lui, son rêve étant de devenir euh, euh, astronaute et de partir dans les étoiles. Le problème, c'est que vu qu'il a été créé de manière euh, naturelle, et ben évidemment, euh, toutes les portes sont fermées pour lui. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la place donc, du euh, fameux Jérôme, qui lui était euh, génétiquement modifié mais euh, qui, euh, part, euh, à cause d'un accident euh, de voiture, euh, est tétraplégique. Et donc, du coup, il va prendre sa place euh, dans la société euh, Gattaca. Ok. Et donc, après, le film va résumer comment il prend la
0: place de Jérôme, donc, et comment il parvient ou pas à ses fins.
1: Exactement. Ouais, et alors ça. là... Euh... Euh, vu que tout est euh, sur le, le patrimoine génétique sur l'ADN et ce, ce genre de choses euh, sa couverture va être mise à mal car euh, l'une des personnes dans le centre va être euh, assassinée et donc il va y avoir une enquête policière et euh, qui va euh, du coup euh, mettre à mal en fait le plan de Vincent étant donné qu'il faut qu'il y ait absolument aucune aucun euh, cheveu cils morceau de peau ou quoi que ce soit qui traîne et donc, ça va être le jeu de le, du chat et de la souris euh, pendant, euh, pendant tout le film. D'accord. C'est que ça, j'ai des souvenir, c'était plutôt pas
0: mal, mais assez, euh... bah assez assez lent, quoi. Parce que c'est vraiment beaucoup dans le ah c'est bah, mais film. dans le dans le jeu, quoi,
1: dans l'évitement. Le... Dans ouais, c est, c est tout tout est dans l'évitement et on est vraiment. Donc ça, ça reste un film de science-fiction, mais on est vraiment on n'est pas dans le dans le film de science-fiction euh, Grand Spectacle. On est vraiment... Euh, c'est vraiment très psychologique. Euh, euh, comme tu l'as dit, c'est super lent. Euh, ça prend son temps. Moi, je trouve que c'est super poétique. Il y a une musique, euh, musique d'ambiance euh, qui, qui, te, qui te prend un peu au trip. Et euh, c'est vrai qu'on euh, est, on est loin euh, euh, des films où ça va euh, euh, super vite, où il y a 40 000 effets et ce genre de choses. On est vraiment... Euh, euh, sur, le, sur la psychologie des personnages et sur euh, les façons de s'en sortir.
0: Ouais, on est sur de la, de la RDSF, et puis c'est assez, euh, assez réaliste aussi dans le traitement.
1: Ah, c'est super réaliste. En plus, euh, un truc tout bête, mais euh, dedans ils utilisent... Donc c'est un film qui est sorti en 1997, et euh, euh, dans ce film, on les voit par exemple utiliser des voitures électriques, ce qui pour l'époque n'était pas... Euh... Euh, n'était pas du tout courant. je sais même pas s'il euh, euh, y en avait qui étaient en circulation, en tout cas pour le grand public. Pour le grand public, euh... je suis pas sûr. Je pense qu'en
0: 97, il devait y avoir des voitures électriques pour des systèmes un peu. Euh, oui, je pense. Des attractions, des trucs comme ça,
1: ou des systèmes internes, mais peut-être pas grand public. Je suis pas bah, spécialiste ouais. en voiture. Bah, moi non plus, mais je pense pas que, en tout cas, pour le grand public, on avait ça. Et donc là, dans ce film, euh, il roule en voiture électrique. Et euh, c'est euh, le genre de choses qui maintenant. Euh, euh, je ne vais pas dire est courant, mais en tout cas, euh, existe pour le grand public, et donc qui donne une, euh, un cachet encore plus, euh, plus réaliste au film. Parce qu'en fait, l'un le, le, des intérêts de ce film, c'est de, même si c'est de la SF, euh, c'est d'essayer d'être le plus, euh, on va dire, dans une vision la plus réaliste possible. Euh, et on n'est pas, euh, là, il n'y a pas de sabre laser, il n'y a pas de... Il a rien de complètement dingue. et donc a pas de, euh, de voiture euh, volante. Il n'y a pas de voiture volante, exactement. Et du coup, c'est vrai que de, de, de voir que les voitures électriques, par exemple, utilisées dans le film, euh, maintenant deviennent courantes, on peut limite se poser la question de savoir si euh, le la prochaine étape, ce serait pas de pouvoir, donc comme dans le film, choisir la couleur des yeux de de son gamin, de choisir le poids, la taille, ce genre de choses. Enfin, c'est complètement fou.
0: Et je crois qu'on peut y arriver aussi à ça maintenant, effectivement. Je ne suis pas sûr, il... mais
1: je crois. Ouais, il me semble qu'en tout cas, euh, on y est de... de plus en plus. En tout cas, on s'en rapproche. Avec ouais, des... des lois éthiques font qu'on ne le fait pas, mais je crois que c'est faisable. Mais là, encore Et une fois, je... je suis terrain, éthique... ce pas le mien. Oui, c'est vrai. Mais après, est-ce que les lois éthiques sont vraiment respectées Ça, c'est toujours pareil aussi Oui, ça, c'est autre chose. Ça, on ne pourra jamais forcément le savoir, mais c'est vrai que... Moi, moi, je sais que la première fois où j'ai vu ce film, euh, c'est euh, l'un des premiers films où, euh, euh, une fois que j'avais terminé, je me suis vraiment posé des questions de manière éthique et euh, plus globale que sur un film. Je me suis pas arrêté au film. Euh, ça m'a vraiment fait poser des questions en fait, sur mon rapport et sur l'humanité en, en règle générale et sur euh, euh, quel est l'avenir, en fait, et qu'est-ce qui... Euh, comme on l'a dit, en fait, le film n'est pas super positif, il n'est pas non, non pas plus archi-négatif, mais euh, il montre une facette de, de l'humanité qui n'est pas forcément super joyeuse. Et c'est l'une des premières fois où je me suis dit, ah oui, c'est vrai que l'homme euh, a beaucoup de connaissances, l'homme arrive à faire de plus en plus de choses, et euh, qu'est-ce qui fait que, que l'homme va pas sa... enfin, va pas dépasser les bornes et euh, va, euh, on ne va pas arriver à ce genre de. De, de de comment dire euh, d'extrême et euh, d'en arriver à euh, parce que le film est de chercher la perfection ultime et euh, j'ai peur en tout cas euh, oui bah, j'ai même encore toujours peur que euh, à force de toujours chercher la, la perfection on, on passe complètement à côté de, de l'essentiel et euh, c'est un peu ce que ce qui se passe dans le film
0: bah après mais sans prendre ça au global, soi-même, si on est toujours dans une recherche de perfection, on va passer à côté de notre vie C'est, on peut aussi réduire ça à une échelle plus, plus ah oui, 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 on ça marche pas... quand même, c'est ça qui est fou quoi.
1: tout à fait, on n'est pas obligé de voir ça totalement en grande échelle alors c'est vrai que moi je m'étais posé la question sur la grande échelle mais comme tu dis, tu, tu te poses tu peux te poser la question parce que c'est l'un des donc il y a donc on a Ethan Hawke qui est le dégénéré c'est comme ça que sont appelées les personnes qui ne sont euh, qui ne sont plus euh, qui ne sont pas qui ne sont pas valides. Et euh, il va y avoir une histoire d'amour avec euh, donc euh, Irène qui est jouée par Uma Thurman et euh, qui elle-même a euh, même si elle est génétiquement modifiée a un, un problème cardiaque. Et, euh, et du coup euh, l'une des phrases de euh, de Vincent était euh, de lui dire écoute à force de te focalisé sur la perfection, tu, tu ne vois plus que ça et du coup, tu, tu n'arrives plus, tu, tu, tu ne penses pas à autre chose. Et c'est vrai que à ta propre échelle, du coup, tu peux te poser la question de savoir euh, quels sont mes standards, qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que... Euh, je pense que pour tout le monde, la vie n'est pas parfaite. Et donc, du coup, il faut arriver à, à trouver un juste milieu entre le fait... Euh, de se mettre des challenges, de s'élever, d'essayer d'être euh, bon dans ce qu'on fait, tout en ne mettant pas non plus des barres euh, inatteignables qui font que du coup, on sera toujours dans une frustration et euh, qui fait que ben, tu n'avanceras euh, jamais parce que pour toi, les, les objectifs sont trop hauts, en fait.
0: Je crois que c'est exactement ça que raconte le film. En plus, que l'objectif de devenir astronaute, il n'est pas là par hasard non plus. Ça reste un truc qui est assez... Euh... Même avec un patrimoine génétique adéquat, c'est
1: pas donné à tout le monde, quoi. Exactement. C'est vrai que là, ça reste... En plus, c'est vrai que c'est mis en exergue avec une, euh, une profession. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui fait rêver la plupart des, des gamins quand ils sont petits. Euh, et euh, on le voit bien, il euh, n'y euh, a pas euh, 300 000 astronautes euh, sur la planète Terre. Donc, euh, c'est vrai que le, le but... Alors, c'est toujours un peu difficile, moi, je trouve, dans ce genre de film du... Si euh, tu as un rêve, et si tu travailles suffisamment, tu peux y arriver. C'est toujours très bien au cinéma. Ouais, c'est toujours bien, mais... Dans la vraie vie, c'est toujours un peu plus compliqué. Ça va un peu plus loin que le simple... Euh, si tu travailles bien, euh, t'auras tout ce que tu veux. Oui, c'est clair dans la vraie vie, ça marche beaucoup moins bien, mais... Puis même là, dans le film, je...
0: alors sans, euh, sans trop spoiler non plus, c'est son... Jérôme aussi qui le ramène beaucoup à la réalité... Euh régulièrement qui lui rappelle le, le sens aussi de dire écoute t'es pas t'es pas génétiquement fait pour ça mais tu y arriveras quand même en travaillant, en, en faisant les efforts
1: qu'il faut quoi. Exactement surtout que c'est euh, là où c'est marrant c'est à dire que le, le Jérôme est une et euh, donc est, est censé être euh, donc être une personne génétiquement modifiée est censé être une perfection et euh, c'est ce qui est expliqué dans le film c'est que lui il avait la pression il a la pression d'être parfait donc il faut qu'il soit parfait tout le temps et c'est vrai que le fait qu'il qu devienne tétraplégique euh, lui-même a fait la bascule dans sa tête et euh, il essaye en tout cas d'être un petit peu la, la voix de la raison de, euh, de, de Vincent quand il, euh, quand il est soit désespéré, soit quand euh, il se voit plus beau qu'il n'est réellement ou ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est assez intéressant ce, ce jeu de ce, 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 ce ping-pong en fait entre, entre les deux personnages.
0: C'est que ça, c'était... Enfin, dans mon souvenir, c'était vraiment le point important du film, de me rappeler euh... ouais, ce, ce jeu de ping-pong ou de miroir, presque, de dire, voilà, c'est pas parce que tu as un avenir tout tracé que tu l'auras, et c'est pas parce que tu ne peux pas accéder à quelque chose que, vraiment, tu n'y accéderas pas.
1: Exactement, c'est pas parce que tu pars de, de tout en bas que tu peux pas arriver en haut, et c'est pas parce que euh, tout est fait pour... Euh, c'est pas parce que tu as une voix royale que forcément... Euh... Euh, ça va forcément très bien se passer pour toi comme ils disent enfin euh, un accident euh, t'as beau être parfait euh, tu, tu termines tétraplégique. donc euh... voilà c est, c est, après voilà c'est toujours très bien pour le cinéma et en particulier pour ce film où je trouve que c'est euh, très bien retranscrit je trouve que les acteurs se jouent super bien
0: ouais, les acteurs ils sont très bons oui. euh,
1: donc on parle d'Ethan Oak et Jude Law pour les euh, acteurs euh, masculins euh, qui sont loin d'être des manches de manière générale donc euh... ouais ça va on a vu Pierre en tant qu'acteur, mais, euh, mais du coup, c'est vrai que euh, c'est leur relation, en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils se rendent compte que euh, presque euh, l'un ne va pas sans l'autre. C'est un peu euh, comme, euh, comme dans Matrix, euh, je crois que c'est le, le Reloaded, euh, où il euh, y a l'analogie entre l'homme et la machine en disant que l'homme et la machine ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. C'est-à-dire que si l'homme coupe les machines... Il ne peut plus respirer, mais par contre, les machines ont besoin de l'homme pour la faire tourner. Ben là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on en a un qui est tétraplégique et, donc qui, peut, et qui a vécu toute sa vie euh, dans l'opulence, en étant riche, en ayant un avenir tout tracé, mais devient tétraplégique, donc ne peut plus euh, subvenir à ses besoins. Et à côté de ça, on a un autre qui, euh, qui a envie de, de, de vivre ses rêves et de faire euh, quelque chose qui, normalement, pour lequel il n'est pas destiné. Et en fait, euh, du coup... Euh, Vincent va permettre via le, le, le fait de, de récupérer l'identité de, de Jérôme va lui permettre de ramener suffisamment d'argent pour qu'il puisse garder son, son rythme de vie et de l'autre côté lui ça va lui permettre de pouvoir en tout cas essayer d'atteindre son rêve qui est de devenir astronaute ok donc voilà
0: donc, voilà. donc toi, c'est un film que tu conseillerais
1: forcément Alors oui, moi, c'est un film que je conseille. En plus, euh, c'est vraiment... C'est très malin, il y, a, il y a beaucoup de choses. Par exemple, le, le deuxième prénom de, de Jude Law dans, dans le film, c'est Eugène, qui renvoie directement, donc, comme on disait, à l'eugénisme, qui, euh, qui est en fait une méthode et une pratique qui vise à améliorer le patrimoine génétique de, de l'être humain. Donc, dès, la, dès la naissance, à trafiquer l'ADN, dès la naissance quasiment. Exactement, donc euh, c'est euh, assez marrant de, de voir la référence, il y a plein de références à l'ADN, euh, on a euh, par exemple dans l'appartement l'escalier qui est en forme, en forme euh, d'ADN, euh, Gattaca, les premières lettres en fait ce sont les, les premières lettres des, euh, des atomes de l'ADN, enfin tout est ramené en fait sur l'ADN et sur, euh, sur le patrimoine génétique.
0: C'est marrant, ça, c'est des détails que j'avais pas vu quand, euh, quand j'avais vu le film. C'était il y a quelques années. Mais ouais, c'est bon de savoir ces petites anecdotes-là.
1: Bah, du coup, c'est vrai que ça, ça pousse en. Euh... Moi, c'est toujours comme ça que j'arrive à voir si, euh, si c'est un grand film ou pas. C'est l'attention qui est portée aux détails. Et ce genre de petites choses, même si tu fais pas attention quand tu regardes le film, parce que le, alors, sans, sans ce genre de. de... Même si tu n'y connais absolument rien en eugénisme, euh, le film se suit de, de, de manière parfaite. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Oui, il hein, est très compréhensible, c'est pas très... Oui, en plus, c'est totalement expliqué. C'est-à-dire qu'ils disent, euh, euh, bah, de notre épo... enfin, à notre époque, il n'y a, a plus de discrimination. On appelle juste ça l'eugénisme en disant euh, « euh, vous, euh, vous êtes bon vous n'êtes pas bon euh, par rapport à vos gènes. » Voilà, ça mais, euh, mais du coup, c'est vrai que... Euh, même si tu suis le film et que tu peux suivre l'enquête policière et que tu, ça, ça suit très bien, mais en même temps, moi j'aime bien le, le fait que euh, beaucoup de choses soient euh, dans le petit détail qui fait que même quand tu re-regardes le film, bah, tu vas toujours retrouver, euh, tu vas toujours avoir des petites surprises où il y a toujours des, des petits points où tu te dis Ah c'est marrant ça, je ne l'avais pas vu la première fois. Ou, euh, et, euh, et du coup, ce qui est un peu le cas de, de, de ce film, qui peut se regarder en tout cas plusieurs fois euh, sans aucun problème.
0: Oui, ça c'est clair. Moi j'avais trouvé un petit défaut, par contre au film c'était vraiment un côté, euh, dans l'image, très très clinique. En même temps ça, ah, va, oui. avec le, ça va avec le propos du film, hein, c'est sûr, mais euh, moi c'est un truc que j'accroche pas, enfin, pas sur ça, après c'est qu'un petit détail. mais euh... Alors
1: oui, après ça c'est toujours pareil, moi je sais que par exemple euh, c'est quelque chose qui est très reproché aussi à David Fincher d'avoir une image euh, très, euh, très métallique, très, euh, très froide. Et euh, après, c'est vrai que c'est vraiment un style où soit on accroche, soit on n'accroche pas. Et, euh, et c'est vrai que là, le propos du film étant euh, d'être dans l'épure et dans la perfection, en tout cas, le, ce qu'ils appellent une perfection, euh, c'est vrai que du coup, l'image peut, peut paraître très froide. Et, euh, et, euh, et même, euh, même dans le montage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de grands effets de caméra. C'est très, euh, très abrupt et on va vraiment sur... Euh, euh, sur quelque chose d'efficace de, et, euh, et, euh, et sans fioriture en fait.
0: C'est maintenant que en parles, c'est avec le montage et les mouvements de tu t'es pas... Ouais, ouais c'est vrai.
1: Donc, euh, ouais, mais ça donc, reste voilà.
0: cohérent, c'est vrai, avec le sujet, ça, ça colle parfaitement. Hein. Ah oui. Mais par contre, euh, c'était qui le réalisateur de ce film-là
1: Donc le réalisateur, c'était Andrew Nicole, et si je dis pas de bêtises, je crois que c'était son premier film
0: alors là, je peux pas te dire. Je pense qu'il y a... J'en ai vu d'autres de lui, mais je n'avais plus me souvenir des titres. Moi, donc, là... euh,
1: donc euh, Andrew Nicole, qui a, fait, euh, qui a fait pas mal de, de films de SF. Euh, il, a fait, euh, donc, il avait fait Bienvenue, Bienvenue à Kataka. Il a fait Time Out. Euh, C'était avec, avec... Justin avec... Timberlake et... Euh, ouais, il... c'est ça. Ouais. C'était pas super bien. Enfin, perso, j'ai pas, j'avais pas accroché. J'en ai aucun souvenir.
0: <rire> <rire> Autant bienvenue avec Kataka je m'en souviens, mais alors celui-là, il m'est
1: passé au-dessus. Euh, il a fait aussi Lord of War, donc ça c'est pas de la SF, mais avec Nicolas Cage. Ah oui, d'armes, celui-là il était bien. Celui-là il était canon. Exactement. Et euh, dernière, le dernier qu'il a fait, c'était un film qui est sorti sur Netflix, qui s'appelle Anon. Euh, pareil, on est reparti dans un film de SF, donc je l'ai pas vu celui-là, donc c'est avec Clive Owen. Et donc c'est sur une société, euh, donc pareil, on est euh, donc, une société futuriste. Ou euh, alors si je dis pas de bêtises, la vie privée n'existe pas parce que il euh, y a des euh, caméras partout. Donc on est euh, vraiment est pas dans un, un futur un... trop loin ça. Oh non. Donc on est vraiment euh, je pense que j'aurais je pense que j'aurais même pu à euh, mon avis le choisir pour le, pour le, thème, euh, le thème de l'émission. Oui, ça a l'air de coller aussi effectivement. Ouais, ça a l'air d'être euh, plus ou moins dans la même veine.
0: En tout cas, ça m'a donné envie de revoir Mionu Report cette histoire.
1: Ah bah, moi je conseille en tout cas de le, de le regarder parce que euh, c'est vraiment le genre de film en plus où tu veux vraiment, euh, tu veux vraiment savoir euh, alors bon toi tu l'as déjà vu mais euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu euh, c'est le genre de film où tu te fais happer dès le début et euh, tu as vraiment envie de savoir euh, comment ça va se passer et, euh, et jusqu'où ça va aller ouais c'est surtout ça jusqu'où ça va t'emmener aussi à, à le suivre comme ça
0: c'est ça ah oui, ça, je me souviens que c'était vraiment. Euh... Oui, c'est très prenant. Dès que tu
1: as commencé, pour peu que tu accroches, ça t'embarque aussitôt. C'est ça, c'est le genre de film qui, euh, quand il passe à la télé, tu te dis je vais regarder 5 minutes. Et en fait, euh, c'est tellement fluide et, euh, que, que du coup, tu te fais vraiment happer par le film. Et, euh, et même si tu connais la fin, même si tu sais comment ça se passe, euh, c'est tellement bien monté que du coup, tu, tu suis le truc euh, euh, vraiment euh, sans déplaisir. Non,
0: ça, ça suit tout seul. C'est vrai que ça, par contre, on voit pas le temps passer.
1: Mmh. C'est vrai que c'est pas le genre de film. Euh, alors, même si le sujet de base euh, semble compliqué euh, parce qu'on est sur du euh, de la génétique, sur de l'ADN, ce genre de choses, euh, ça l'est pas du tout, en fait. Non il est super
0: compréhensible il est vraiment euh, sans, sans prendre les gens pour des idiots il est très clair quoi
1: Exactement donc du coup il euh, n'y a pas besoin d'être euh, d'être euh, super focus enfin c'est un film à regarder en étant concentré sur le film mais c'est pas c'est pas un film qui va vous prendre la tête donc même si vous êtes un peu fatigué ou quoi que ce soit ça, ça se regarde quand même euh, c'est pas 2001 l'Odyssée de l'espace euh, où euh, là pour le coup il faut être vraiment réveillé euh, oui, oui, pour il regarder faut il soit pour celui-là ou alors non, complètement endormi.
0: Disais... Oui, c'est au choix. Et comme tu disais, c'est vrai que je trouve que Bienvenue à Gattaca, par contre, il se suit tout seul, mais il infuse en toi un petit peu après, quand même, pendant quelques jours, tu l'as encore en tête, euh, des questions qui reviennent régulièrement. Tu dis, tiens, ouais, euh...
1: bah, est comment vrai que on ça te réagirait
0: fait... Est-ce que, est que vraiment c'est souhaitable de modifier comme ça
1: bah, En plus, le film ne, ne, ne donne pas forcément de réponse. Euh, par exemple, euh, à un moment, on, on, on voit le, les deux... Euh... Donc, euh, Irène et, euh, et euh, Vincent, euh, on les voit euh, aller à un concert d'un pianiste. Et euh, ce pianiste a euh, 12 doigts, en fait. Et euh, le, la seule, le, ça, ça permet à ce pianiste, en fait, de jouer une partition que seule une personne à 12 doigts pourrait jouer. Donc, tu vois, ça peut même te donner des pistes en te disant ben, « c'est pas si mauvais que ça ». En tout cas, il peut y avoir des... Euh, des utilités à euh, améliorer la génétique. Après, il faut voir ce qu'on en fait et la façon dont on le fait. Voilà. Est-ce qu'en en faire, entre guillemets, un monstre de foire, euh, c'est souhaitable aussi Aussi. Voilà, donc c'est vrai que c'est... En tout cas, ça pose beaucoup de questions et c'est vrai que c'est le genre de, de, de film, comme tu dis, tu, tu l'as en, en tête et c'est vrai que... Euh, c'est euh, En plus, c'est marrant parce qu'il n'y a pas forcément d'image choc dans le film... Non, il n'y a euh, rien, fait. même Dimash Choc. Tu pas une scène qui ressorte parmi, parmi, euh, parmi tout le film. Mais euh, tu as, as vraiment un sentiment global sur le, sur le film sur euh, qu'est-ce que l'humanité, qu'est-ce que les, les choix moraux que tu puisses faire, et euh, en, entre guillemets, quelle société tu as envie de laisser à tes gamins Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Et si tu arrives à répondre à t'es déjà c'est déjà pas mal. <rire> c'est sûr que tu, tu vas pas forcément trouver les réponses en trois jours. Mais bon.
0: Non, c'est clair. Mais ouais, c'est ça, ça reste. Et puis de temps en temps, tu revois le film, tu dis, puis tu réfléchis quoi.
1: C'est ça. C'est exactement ça. Ok.
0: bah écoute, je te remercie d'avoir partagé avec nous euh, ton, ton film dystopique.
1: Et bah, ce fut un plaisir.
0: Bah, un plaisir partagé. Puis je crois que pour une fois, on a un truc un peu intellectuel. Ça nous fait du bien aussi. Ça change. <rire>
1: Ah, oh, ça fait du bien de temps en temps, exactement.
0: Voilà, pas tous les jours, mais de temps en temps. Tout à fait. Bon, bah, en tout cas, je te remercie encore, et puis bah à l'occasion euh, de se refaire ça. Hein. Exactement, je reviendrai avec plaisir. Et bien, bah, ça marche. Bon, oh, mais écoute, je te remercie, et puis à une prochaine fois, alors. Merci, ciao. Allez, ciao.
1: Pourquoi investirais-t-on tant d'argent pour m'entraîner alors qu'il y a un millier de candidats avec un bien meilleur profil. Peu importait le nombre de mensonges dans mon CV, mon véritable CV était dans mes cellules. Un légitime dépistage de drogue peut tout aussi bien se transformer en un coup d'œil illégitime sur votre avenir dans la compagnie. Bien entendu, la discrimination est illégale. On appelle ça du génoïsme. Mais personne ne prend la loi au sérieux. Pour les êtres génétiquement supérieurs, le succès est plus facile à atteindre. Et quand pour une raison ou une autre, un membre de l'élite traverse une période difficile, son identité génétique devient un bien précieux pour les gens sans scrupules. Ce qui est perdu pour l'un est gagné pour l'autre.
0: Qu'est-ce que je vous avais dit Vous vous ressemblez
1: tellement que je vais doubler mes honoraires. J'ai envie d'être là-haut. Qu'est-ce qu'il y a là-haut C'est ce que je vais découvrir, Jérôme. Appelle-moi Eugène. Si tu dois être Jérôme, il faut que tu commences à t'y habituer. Il semble que vous ayez tous les dons qu'ils vous accordent, et plus encore. Je n'ai toujours eu que la deuxième place. Alors toi, comment peux-tu espérer réussir Ils ont affiché ma photo sur tous les écrans de leur réseau informatique. J'étais gardien ici il y a quelques années avant de
0: disparaître dans la nature. Ils vont me
1: reconnaître. Ils ne vont pas te reconnaître.
0: Con... Je sais qu'ils vont me reconnaître. Moi, je
1: ne te reconnais pas du tout. Jamais ils ne voudront admettre qu'un membre de leur élite ait pu tous les berner depuis si longtemps. ne me touche pas. Je ne sais même pas qui tu es. Quand il te regarde, ce n'est plus toi qu'il voit, il ne voit que moi. C'est seulement une question de temps, monsieur. Seulement une question de temps. Tu es Jérôme Moreau, navigateur première classe. Je ne suis pas Jérôme Moreau.
0: Il est encore temps de faire marche arrière.
1: Ce soir, c'est moi qui suis l'inspecteur de service. Personne ne quitte les lieux, s'il vous plaît. Vérifiez les perruques, vérifiez les lentilles de contact, vérifiez les dentiers. Je veux les serviettes, je veux les mégots, je veux la salle sur les tasses.